1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que vocês já amam. Ou não. E hoje, eu e o Marcelo voltamos a raízes, né? A gente vai ficar só... Mentinosa. enfim sós Marcelo
1: enfim boa noite boa tarde para todo mundo
0: <risos> e muita gente veio perguntar para gente no Instagram sobre o custo de vida aqui no Canadá né então a gente resolveu fazer esse episódio falando disso né a gente não consegue fazer o custo de vida do Canadá em si mas a gente pode falar de Toronto que é onde a gente vive né
1: é isso aí inclusive tem a gente separou aqui vários tópicos né para a gente ser Acho que bem detalhista assim, Ou pelo menos fazer uma apresentação bem detalhada Do que, o que a gente enxerga como custo de vida aqui E obviamente assim, as nossas opiniões né?
0: Eu acho que a gente pode começar Com o custo da cerveja, Marcelo
1: O custo da cerveja é uma boa, cara
0: Hoje eu tô tomando Uma Margarita Goose né? Não é Margarita mas é uma cerveja que ela é meio sour, né? Então ela é azedinha aqui. Ela é craft beer, tem 4.2 de alcoólico. E se eu não me engano, não tem a notinha aqui, mas eu acho que eu paguei em torno de 3,10 dólares né, nela.
1: É um pouco uma cerveja um pouco mais premium também, né? Eu tô aqui, no caso, com uma corona, com uma meia rodelinha de limão nela, e que eu considero até uma cerveja um pouco mais do dia a dia aqui, né? Eu paguei mais ou menos uns 50 dólares na caixa com 24, então mais ou menos umas, uns 2 dólares vai por, por long neck.
0: É, eu gosto de tomar de latão, né? Então também tem essa. O latão você encontra a partir aí de uns 2 dólares você encontra, dependendo da cerveja, se for doméstica, que a gente fala que são as cervejas aqui do Canadá, né? E elas vão até 14, 15 dólares uma garrafa tudo mais, né? Aí tem uma, uma lista vasta aí de nomes de marcas na LCBO então, de cerveja, acho que tem todos os preços aí, né? Pra quem quer encher a cara, pra quem quer degustar, depende do seu bolso aí. Acho que você encontra de tudo né, esse bio.
1: Exatamente, inclusive de, é, de qualidades muito boas, né? Então, sim, sim. não necessariamente você vai pagar mais barato numa cerveja aqui, vai ser uma cerveja mais aguada ou mais... É, não querendo comparar, mas já comparando com o Brasil, né? Uma cerveja de menor qualidade. Aqui você encontra cervejas de muito boa qualidade, só que normalmente são mais locais do seu bairro, próximas do seu bairro, com um custo-benefício muito, muito bom.
0: Ô Marcelo, deixa eu perguntar. É, como o custo de vida aqui no Canadá, ele, ele é caro para quem, por exemplo, tem as suas finanças no, no Brasil, ele vem com um real, e ele tem que viver aqui em dólar. Isso sai caro pra pessoa?
1: Ah, sai, cara. Sai. Eu não recomendaria isso pra ninguém, na verdade. É, porque ainda quem ganha no Brasil ah, vai ter que fazer a conversão, né, Fred? Então, é praticamente... Até um pouco mais, mas assim, uma, numa média, é um terço, né, do valor. Um dólar canadense para três reais. Então, a pessoa tem que fazer essa conversão. Então, assim, algum, o custo de vida aqui, em geral... Eu diria, eu, minha opinião, eu diria que ele é mais baixo do que no Brasil, uh, mas na maior parte são itens mais do dia a dia, são itens mais eletrônicos, mercado, alguma, alguma coisa que você queira comprar mais material, então eu acho que é bem complicado, principalmente que eu acho que a gente poderia até começar com esse tópico, né? que é o lance da moradia, do aluguel, da casa própria e tal, que aqui realmente é muito, eu acho, muito mais caro do que no Brasil. Então, é, a pessoa eu... ganhando em reais e pagando aqui em dólar, isso seria um peso absurdo.
0: É, o dólar tá quase 4 agora, né? Então, ele pesa bastante. É, essa questão do custo de vida, fazer um comparativo com o Brasil, é um pouco complicado, porque o poder de consumo no Canadá, para quem trabalha aqui, para quem ganha em dólar, ele é maior do que no Brasil. Mas em compensação, o custo de vida no Canadá Ele é bem mais caro Então a gente consegue até fazer uma comparação um para um Só para nós sermos didáticos né, No podcast Acho que a gente consegue até fazer um comparativo Porque como a gente vai colocar agora O valor da moradia, por exemplo, é muito caro E é um valor que No Brasil você nem sonharia em pagar ah, Como que começar a falar da moradia, Marcelo?
1: Vamos, vambora, vamos cara Vamos
0: começar a falar um aluguel de quarto só pra gente ter uma noção, né? Como que tá o, o, os aluguéis de quarto aqui?
1: Não consigo opinar, cara. Nunca pesquisei alugar, aluguel de quarto aqui em Toronto, <risos> Fred.
0: Bom, a, o aluguel de quarto, eles variam de 700, 800, chega até 1.200, depende da área. Então, mas é muito raro você achar um aluguel de quarto, só um quarto, numa casa já pronta, né? Por menos de 700 por 800. É, então, só para vocês terem noção, isso é um quarto. Depois, uh, subindo um pouquinho na categoria, a gente pode colocar o valor de um basement. Um né? valor de um basement, a gente pode colocar um basement aí com uma cozinha independente, uma entrada independente, né, um banheiro independente deles. É, um quarto, geralmente é um salãozão, né? Que eles fazem quase uma, uma kitnet, né, uma coisa só. Você é, vai Você vai. Pagar em torno aí de R$ 1.500, 1.600, depende do estado do basement.
1: Sim, dependendo do número de quartos também, dependendo se foi, foi recém-reformado ou não.
0: A localização. A separada
1: que você falou, a localização, tudo, tudo influencia. Exato. Então
0: é mais ou menos é, isso só... que vai pagar num basement aqui no Canadá. O basement, pra quem não sabe, é o porão da casa. Aqui no Canadá, todas as casas praticamente tem um porão. E muitos donos das casas, eles fazem um apartamento no porão. Né, às vezes ele tem entrada individual, é, separada mesmo, sem entrar na casa da pessoa, já entra direto no basement e eles aca acabam alugando o basement. Então é na faixa desse preço aí, acho que uns 1.500, 1.600 dólares. É isso aí.
1: Mas é também praticamente um apartamento, que nem você falou, não é nada, não é nada pejorativo, assim, não é nada ruim. É, normalmente até são lugares muito bons para morar. Assim. É,
0: tem tem alguns problemas, que por exemplo, geralmente você não tem janela. No máximo tem aquela janela é, vitrozinho geleiras, em cima. Altas, é. é, é um vitro né? E, e menores. Então tem gente que se acha, acha meio sufocante, né? Sem contar que uhum. é bastante úmido também, né? E no inverno, se a casa não tiver um aquecedor bom, ela, o basement fica bastante frio aí. Pode ser um problema. É. Bom, de basement a gente pode falar de apartamento. Você mora em um apartamento, né, Marcelo
1: Sim, eu moro num apartamento aqui. É um, é um apartamento um pouco diferente. Uh, eu não consigo nem relacionar com nada no Brasil isso aqui Nem, a, aliás, nem no Canadá, porque ele é realmente bem diferente Mas aqui a gente tem o que eles chamam de townhouses Que são como se fossem aquelas casas geminadas no Brasil, né?
0: É, só que é, geralmente a geminada no Brasil é duas casas, no máximo E tem bastante disso As townhouses são oito casas geminadas, né? É um prédio que eles dividiram... Dividiram não, já foi feito assim, né? 8, 10 casas, Exato. uma coladinha na outra ali. Constru é, ele já é
1: construído pra ser assim mesmo, né? Então ele já é Exato. grudado um no, no, no outro. E cada uma torrezinha vai ser uma casa. A diferença do meu aqui é que eu tenho praticamente um andar e meio. E a pessoa de cima de mim tem um andar e meio. Uhum, então era. é um pouco diferente, mas é um pouco maior que um apartamento, porque eu tenho dois andares, mas também não chega a ser uma casa, né? Então é o meio do caminho.
0: Sim, enquanto
1: sai um apartamento igual o seu o meu aqui eu pago hoje R$ 2,100 mas lembrando que eu peguei esse aluguel há quase três anos atrás é, o que eu conheço aqui, o que eu ouço falar dos meus vizinhos aqui que estão alugando agora eles já estão pegando um apartamento igual ao meu por mais ou menos R$ 2,700 quase R$ 2,800 então assim, está subindo bastante o, o valor aqui é uma, uma curiosidade só também que eu acho, achei bem bacana é que a gente tá, vai já entrou no terceiro ano aqui de, de aluguel e o nosso landlord é que ele não aumentou o aluguel nenhuma vez ainda. Então, os mesmos e 2,100 que a gente acertou lá no começo, a gente paga até hoje e ele já conversou com a gente, já que ele não vai aumentar para o próximo ano também. Então, por mais que, que ele possa, né? E que seja um valor que ter, hoje em dia esteja abaixo do mercado, para ele também acaba sendo uma situação, acho que favorável de ter uma pessoa que ele confia dentro da casa dele, né? E para ele faz sentido manter uma pessoa mais confiável dentro da casa, que ele sabe que tá cuidando da casa dele, do que simplesmente trocar por uma questão de valor e colocar uma pessoa que pode causar algum prejuízo para ele, né?
0: É, essa parte de aumentar o aluguel, ela realmente... O, o landlord, que é o dono da casa, ele tem o direito de aumentar, mas também não é um valor absurdo. Ele, ele No contrato, acho que ele pode aumentar no máximo por cento é bem pouco. Eu, eu é lembro muito que
1: eu... pouco, eu acho que eram 4 ou 5, é. era, era bem pouquinho. Eu lembro
0: que na outra casa que eu pagava 1.500, que era uma sobreloja, né? Tinha uma loja embaixo, nossa casa era em cima. A gente pagava 1.500 lá. Ele aumentou, depois passou um ano, aumentou 27 dólares, né? Então, é, é um valor bem tranquilo. Bom, e depois do apartamento, a gente pode falar de da... de casas, né? Se você for alugar uma casa, aqui as pessoas conseguem dividir as casas, né? Muitas pessoas Pô, isso...
1: Só para concluir, então, na verdade, a gente falou do o apartamento de dois quartos, né? Que eu pago 2.100 hoje. Então, só para concluir, é, já que a gente está hoje, né? a gente não está mais há dois, três anos atrás, o que eu ouço é exatamente isso. Que hoje, por exemplo, o apartamento de um quarto está nesse valor aí de mais ou menos dois, 2.100 dois, dois, e tal. E apartamento já de dois quartos, então, vai para os 2.600 para até, dependendo de onde você for, para até, sei lá, três, e pouco. Sim.
0: Né? Uh, a gente está falando de casa e casa Acontece muito pessoas do dono da casa alugar só o main floor Ou só o main floor e o segundo andar sem o basement E acontece também de alugar a casa inteira né? Se você Vamos colocar o valor inteiro da casa Porque se for pegar por andar varia muito aí, né? Você pode pagar dois, três né? é, é muito relativo Uma casa inteira quando o Juliano tava pesquisando para vir para essa casa, a gente encontrou, de, no mínimo, de 2.800 dólares, né? Uma casa inteira com base. E a gente encontrou até de 7, 8 mil dólares, né? Isso aí tá muito acima do nosso budget. Por isso que eu tô dizendo que se a gente for fazer uma conversão em real, é uma coisa surreal, na verdade, né? Exato. Tipo, você não conseguiria pagar 10 mil reais, 12 mil reais por mês numa casa, então o um custo de vida, de aluguel de moradia, aqui eu acho bem caro,
1: na verdade né? é, eu acho que assim na nossa conversa aqui, eu acho que vocês vão perceber que na minha opinião é praticamente o único que é mais caro tá? os outros todos praticamente eu acho mais baratos do que no Brasil
0: é, a parte da moradia, mas a parte da moradia também... Mas é que pesa
1: bastante, né? Sim. Porque é, vai aí, sei lá, dependendo do seu orçamento, vai 50%, 60%, 70% Exato, dele.
0: vai mais que metade do seu, do seu salário é. na moradia, com certeza. Porque também não tem só aluguel, né, Marcelo? Tem a questão não. das contas, né? Uh, como que funciona no um apartamento? Vocês é, é, compartilham as contas? Ou
1: como? É, então é, Também isso aí vai variar bastante, né? De, de contrato pra contrato, dependendo do seu... do landlord, que eu não quero só... Sua petulante, mas eu não, realmente não lembro de uma tradução pra landlord, será o, é o dono, o dono, da, dono casa. da casa. É o, o dono, dono da, da casa, casa. É. O locatário, né? Locatário?
0: Não, o locatário é você.
1: Ah, sei lá, então é o dono da casa. É... Porque ele pode, ele pode incluir no aluguel todas as contas, isso é bem comum, normalmente ele só não inclui energia, né? O resto ele já inclui tudo, gás, sei lá, o mais que tiver. E, ou ele pode falar que não tá incluso, né? No meu caso aqui não tá incluso. Então, no meu caso, eu pago dois e eu tenho que pagar a parte, a energia e o gás. A única coisa que ele paga aqui é o condomínio. Porque aqui, como eu moro também num condomínio, que não é fechado, mas é um condomínio, é, eu acho que são dólares por mês que eu não pago. Eu não conheço ninguém, na verdade, que paga. Eu acho que isso aí já é de, de responsabilidade do, do dono da casa mesmo. Então, no meu caso, eu tenho que incluir. Não é muito pesado também. A gente tem bastante... Tem, tem bastante surpresa aqui, é, é, a gente ainda tá aprendendo a viver no Canadá, né, num país diferente. Então, só para te dar um exemplo bem prático, é, logo que a gente chegou, a gente pagou, acho que, sei lá, 100 dólares numa conta. E a gente achou um absurdo, a gente falou, nossa, tipo, o cara falou pra gente que era no máximo 30 dólares por mês e tal, e veio uma conta de 100 dólares. E aí passou, passaram, sei lá, dois meses, a gente recebeu uma conta negativa. <risos> então a gente recebeu um valor, um, um, assim, uma conta falando que eles estavam devendo pra gente não sei quanto. E a gente achou que eles estavam corrigindo, assim, ah, eles cobraram errado, então corrigindo. E na verdade não, o, o dono da casa que tava explicando pra gente, que eles meio que fazem uma, uma é, estimativa. Uma média. É, eles fazem uma estimativa e te cobram essa estimativa. Aí depois se você é, usar menos, eles simplesmente te dão crédito. E aí você não vai pagando. Então, na verdade, até esse dinheiro, entre aspas, que eu recebi de volta, mas que eu recebi de desconto, não tinha nem sido usado por mim, tinha sido usado pro, pelo dono da casa. Então eu acabei ganhando, né? Eu acabei ganhando esse dinheiro. Mas quando eu sair também, se eu sair nessa, nessa época também, eu vou deixar o meu crédito para a próxima pessoa que entrar.
0: É, eu acho que essas contas também né, é muito relativo da, da qualidade da casa, né? Talvez a minha casa é um pouco mais antiga, né, e ela consome bastante A gente morava numa outra casa Que a gente pagava no máximo de, de todas as contas Era uns 120, 130 dólares Que o Landlord mandava pra gente Quando a gente veio pra essa nova casa Eu tive que colocar meu nome em todas as contas Eu e Juliana E agora a gente tem que pagar a Hydro Que é a energia e a água Que esse mês, por exemplo, só a Hydro Veio 180 dólares A gente aqui também precisa pagar o gás porque o é aquecimento da água é a gás. Então, só de gás a gente pagou 150 dólares. E tem a internet, Nossa. Sim, E também tem a internet, né? Uh, a internet de 1 um giga, que a gente tem aqui em casa, eu pago em torno de 130 dólares. Acho que essas são as bios que a gente paga.
1: A internet, no seu caso, até que você paga bem, então, né? Eu pago 75, acho, quase 80 dólares por 60 mega. Mas eu tô me passando a perna, eu preciso dar uma ligada na Rogers lá. É que eu sou gamer, né? Então eu preciso de uma internet rápida ah, pra jogar cara. um pauzinho. Pelo amor de Deus, mas eu, eu fico... Esse negócio da internet, tipo, a gente comenta, mas <risos> toda vez que eu vejo minha conta e eu vejo minha quantidade de, de mega, cara, de... quero morrer. Ah, quero morrer. <risos> Mas é isso aí, cara, eu, eu te esqueci de falar da internet mesmo e, e aqui ainda tem um problema que eu achei que só tivesse no Brasil, né? Que é esse lance de tipo, ah, será que já chegou fibra? Ah, será que a internet tal passa aqui e tal? Eu tenho esse mesmo problema aqui no meu, no meu apartamento
0: É, na outra casa eu tinha uma internet, uma tal de SIC Telecom é uma empresa chinesa, né, e uma vez eu tava no, no Subway, eu vi um anúncio deles lá, um, não sei, 75 megas por 40 dólares, Falei, Ah, vai essa aqui mesmo, tava começando ali, tava mudando pra casa, vamos pegar essa aqui, vamos ver o que, que dá. E ela sustentou a gente por bastante tempo, sabe, tipo... Só que tinha alguns problemas de domingo, por exemplo, acho que sobrecarregava a rede deles, começava a dar problema na nossa TV, né? No meus joguinhos dava problema. E quando a gente mudou de casa, a gente veio com a SIC pra cá, e ela caiu uma, caiu duas, eu já tava infeliz da, da outra casa. E aí na terceira eu já liguei lá faz falei ó, assim, oh, quero cancelar, não, não, a gente vai arrumar, não, não, quero cancelar, quero cancelar, um monte de chinês tentando conversar comigo lá, e eu. Não, não Eles cuente.
1: tentaram te oferecer alguma coisa Igual no Brasil, assim, que às vezes ah. você ganha coisa
0: Eles, ten... Eles tentavam conversar E eu já queria cortar, falei, não, eu não quero mais parar, Porque eu já, eu já tava saturado, eu já queria cancelar E eu já sabia que é o plano que eu ia pegar E aí eu consegui cancelar, eu peguei a Rogers É mais caro Mas pelo menos eu não tive mais nenhum problema de internet A Rogers e a Bell, queira ou não Você paga mais, mas você tem Pô, Uma qualidade, né São as maiores e eu não tive problema Nenhum até agora com a Rogers, velho
1: é, eu não tenho do que reclamar também, não.
0: Bom, vamos Próximo. circular, vamos circular. Vamos falar de. Vamos Transporte. falar de
1: eletrônicos? Eletrônico tá bom. Tá porque eu acho que nem tá na lista, na verdade. Então vamos, <risos> vamos incluir aqui. É, eletrônica é. Eletrônico, eu acho que não tem nem, nem, nem muito o que falar, na verdade, né? Ele é infinitamente mais barato mais acessível do que no Brasil, assim. E com o salário daqui, então, nem se nem se compara. Assim, o salário mínimo aqui hoje em dia deve estar uns 2 mil dólares, arredondando, tá? É. Mas deve dar uns 2 mil dólares E, por exemplo, assim, você consegue comprar uma TV De, sei lá, 55 polegadas 4K por 500, 600 dólares Exato Sim, Praticamente eu... um quarto do seu, do seu sal, do salário mínimo Você compra uma televisão Que, que no Brasil dá, sei lá, 3, 4 salários mínimos
0: É, há dois anos atrás uh, Eu comprei a minha TV A minha t 55 polegadas 4K também É e tudo mais E eu fiz um comparativo com a, a mesma TV no Brasil a mesma TV no Brasil, ela tava saindo por 10 mil reais essa TV aqui é, tá certo que era Black Friday, mas depois, depois não, não mudou muito o preço, depois que passou a Black Friday eu paguei ali, acho que 600 dólares então é. tem uma grande diferença aí, né videogame, pra quem tem criança aí, é bem barato aqui você vai pagar num Playstation 4 aí que é o, pelo menos a última geração até a gravação desse podcast aí é. de 400 dólares é, agora deve estar tá mais barato, que já, já anunciaram o 5, né e o que mais?
1: é, não, deixa eu só até dar um exemplo então do videogame, que eu acho que é, que é interessante, que a gente acabou de comentar sobre o negócio de promoção, que promoção é confiável e tal, eu não tinha eu sempre quis ter videogame, e eu tinha feito um acordo com a minha esposa lá no Brasil, que eu só ia comprar um videogame quando chegasse no Canadá então era um, quase que um, um acordo, assim, de vai dar tudo certo na, na parte da imigração e ao mesmo tempo uma vitória, um prêmio de vitória para nós. E, só que quando eu cheguei, meio que saiu, sabe? Acabou saindo da, da minha prioridade, obviamente, de outras prioridades, eu acabei não comprando. E há pouco tempo atrás, cara, coisa de, sei lá, de seis meses atrás, é, teve a Black Friday e eu peguei uma promoção de um Nintendo Switch que ele não abaixou o preço, ele custava ainda 400 dólares, que é o preço dele de padrão, isso numa farmácia, tá? Só que eles davam um gift card de 100 acho que 150 dólares. Então, pra você gastar nessa farmácia. Então, eu fui lá, comprei o Nintendo Switch, ganhei esse gift card de 150 dólares, no dia seguinte, aí eu conversei com a minha esposa, no dia seguinte eu voltei lá nessa loja, porque também tava em promoção, e comprei um Xbox é, All Digital por... 175. Então eu peguei esse, esse gift card, coloquei mais 25 dólares e acabei ficando com dois videogames por 400 <risos> dólares. Então assim, esse tipo de promoção que é bem legal mesmo. É,
0: a gente também tem, por exemplo, o computador. né? Eu consegui comprar um computador de gamer, que né? eu nunca teria essa opção né, no Brasil, que é bem caro lá, um laptop e tal. Aqui eu paguei um open box, que acontece muito também no Best Buy, então eu recomendo sempre dar uma olhada nos open box. Computador celular tem bastante, né? São aqueles que o pessoal devolve ou... que era mostruário, né? Então eu paguei um computador Gamer, muito bom aqui. Eu paguei, acho que, 800 dólares. O preço dele era 1600 e eu consegui pagar 800. Quase a metade. É, aí... Coloquei lá as garantias de quatro anos e tal, acabou ficando mil.
1: <risos> é, mas às vezes vale mais a pena, né? Porque você pega um open box, você põe as garantias. Exato. E você fica com garantias melhores do que se você tivesse tipo, comprado um novo e com por muito mais, muito mais barato, né?
0: Sim, sim. Uma coisa legal também do Best Buy é, é coisas de cozinha, né? A gente pode até falar disso: os preços das, uh, seletos da cozinha, né? Geralmente geladeira você não compra, nem fogão, porque geralmente as casas que você aluga já vem. É. A gente pode falar um pouquinho da ca... de a, a valor de casa pra comprar, né? Mas vamos deixar isso pro final, que é pra nosso assustar. pode
1: deixar até pra outro, né?
0: Porque isso aí... Aliás, a gente já falou sobre isso, a né? Gente tá
1: falando... é, a gente tá falando... Não, sim, mas assim, a gente não entrou muito no val... <risos> nos valores mesmo. A gente tá falando mais pra nossa... Pra ralé, assim, pra, ah, é pra nosso nível, quero, assim. É. Você falou também de open box, de, de eletrônicos, assim, de mostruário e tal... Tem também, cara, aquelas warehouse sales, assim, aquelas vendas de armazém Que eu já fui, inclusive, eu já fui em duas numa cidade vizinha aqui E são armazéns gigantescos e vende de tudo, de tudo que você puder imaginar Mas o foco maior, obviamente, são eletrônicos, eletrodomésticos e tal E tem um preço muito, muito mais abaixo do mercado Eu não sei exatamente de onde vêm esses produtos e em cada produto tem um escrito a garantia dele. Não são garantias grandes. É tudo coisa assim de 3 meses, 6 meses e tal. Mas o preço é um absurdo mais barato, é, tipo é menos a metade do preço. Então, eu não, não arrisquei comprar, por exemplo, uma televisão ou um videogame, mas eu comprei algumas coisas, tipo uma fritadeira de ar lá, air fryer e tal, comprei uma torradeira toda multimídia, sei lá que acende todas das 9 horas. A torradeira horas. que faz o café, né? É, entendeu? <risos> e essa torradeira, essa torradeira foi legal porque eu paguei 20 dólares nela. E, e ela vende no Costco. Eu passei depois no Costco pra ver e no Costco ela custa 70. Então eu paguei, assim, 20 dólares numa, numa, numa torradeira que custa 70 na loja. E ela tá funcionando perfeitamente, assim. Eu não sei exatamente qual que era o... Não sei se ela tinha problema, se era uma, uma coisa aberta, eu não sei o que que era o por, por que, que era tão barato, mas vale muito a pena ficar de olho nesses tipo de, de venda, pra quem tá aqui em Toronto ou no Canadá, chama Warehouse Sale então põe no Google, procura quando é mais perto da sua casa, espera a pandemia passar e vai mas vale bastante a pena
0: é, eu, eu nunca fui, eu tenho vontade nesses aí também
1: vale muito a pena,
0: uma coisa que eu recomendo o pessoal comprar é a Lexa ou o Google Home, é. ajuda bastante. E é bem barato aqui. Aqui em casa mesmo a gente tinha. A gente tem três, né? E. Na outra casa a gente conseguiu deixar os três ligados, mas nessa casa que eu tô deixando só dois, um ali no, no meu backyard, <risos> um na cozinha, geralmente deixava no banheiro. Só que o meu banheiro não tem tomada, então não fica. Quer tomar um banho, escutar uma Alexa? escutar uma música no Spotify, você consegue, né? Mas agora eu não consigo. A Alexa aqui, ela custa 30 dólares. No Brasil é 250, 300 dólares. Então, a gente comprou aqui em casa também aquele robozinho aspirador, né? Isso é um, um, um negócio legal, pra quem, principalmente pra quem tem pet, né? Então, cara,
1: isso você... é um investimento, cara. É
0: um investimento. Isso
1: é um investimento, eu falo pra todo mundo. Eu comprei também... E não me arrependo nem um minuto, assim. Na verdade, eu fico orgulhoso da minha decisão, cara.
0: <risos> é, aqui o nosso a gente conseguiu comprar no Black Friday, a gente pagou 250 dólares. Né? E, mas ele varia de, 200, de 300, né? normalmente o preço, até 1.500 e tal. Mas esse robozinho no Brasil é bem, é bem caro, mil é, reais, então. né? Então é uma coisa legal de ter aqui, que é difícil a gente ter no Brasil também.
1: É, o meu, na verdade ele não é muito chique, não, assim ele é, ele é dos mais básicos, mas ele é o primeiro que tem conexão com o celular, e eu fiz questão disso, porque eu achava fantástico assim, a ideia de eu estar tá no trabalho sei lá, no meio da tarde, colocar o robozinho para limpar minha casa, e quando eu chegasse ia estar tá limpinho entendeu? Eu sempre esqueço de fazer isso, mas eu posso É, eu isso quiser.
0: funciona para quem não tem um cachorro em casa, né então a gente tem que deixar a Margot <risos> sob vigilância quando o robozinho começa, né? Então a gente Eu programou ele... Eu duas gatas, é, mas as
1: gatas somem, elas fogem,
0: <risos> A minha avança, né? Então a gente tem medo de o um negócio ligar sozinha tarde, só ele e a Margot, e aí voltar tem dois robôs. <risos> Bom, saindo um pouco de casa, Marcelo, a gente tomou muito tempo nosso aqui na casa. Vamos falar em de...
1: tomar... A gente toma muito ônibus aqui também, né? Vamos falar de transporte?
0: Vamos falar de transporte. Quanto que tá o transporte aqui? Quanto tá o ônibus?
1: 3,25, né? Tá, 3,25 ainda. Quanto que ,25 eu tenho? 3,25 é uma passagem, é. O 3,25 é uma passagem única, né? Que a gente chama aqui. Exato. Uh, se você comprar aqueles passes, que são passes, acho que tem mensal, tem. Semanal tem também? Não. Não sei. Semanal tem,
0: mas eu também não sei o preço semanal. É, eu sei eu do sei, Tem um anual também. An... Tem anual?
1: Tem, tem um anual também.
0: Bom, okay. o, o mensal, quando eu andava de ônibus, faz um bom tempo no ônibus, ele era em torno de 140 dólares, né, e você andava à vontade. E... Mudou o sistema agora, agora a gente tem o presto mas eu acredito que não, não mudou muito o valor não, deve ser em torno disso. Porque o preço individual continua o mesmo, eu acho que o preço mensal também não deve ter variado muito.
1: É, eu tô pegando aqui uma, uma informação recente, tá, então... É, se você pegar o, o mensal, ele tá 143 dólares por mês, tá?
0: É, eu falei 141, quase.
1: É, e ou ele... seja, o que é bom é porque realmente as pessoas entendem que não sobe tanto assim. Ele não é um valor baixo, né? Se você comparar até com o Brasil mesmo, assim, três e pouco no Brasil, o pessoal já realmente tava, tava é. xingando todo mundo. Então é. aqui também não é um valor tão baixo, mas não sobe tanto.
0: né o... 3 25 ele te dá direito a duas horas andar de ônibus, mas só em nenhum sentido. Se você tá indo pra leste, você não pode voltar pra oeste dentro dessas duas horas. Você tem que pagar uma nova passagem. Pera aí, a Juliana tá falando que pode. Agora pode, antes não podia.
1: Antes não podia, eu, eu vou defender o Fred nessa. Realmente, antes não podia, tanto que quando eu ia no mercado aqui, que eu sabia que eu ia voltar mais rápido, eu não passava o meu cartão. Porque senão eu ia pagar duas tarifas, eu pagava no dinheiro, porque aí o motorista te dá aquele ticket O transfer O transfer, e aí ele não sabe de onde você veio, pra onde você tá indo, então ele aceitava na volta também
0: Olha só você É um pode...
1: jeitinho brasileiro, mas é dentro da lei
0: <risos> Mas na verdade é diferente, na verdade Marcelo, quando ele te dá o transfer ele dá sentido oeste ou leste ou norte ou sul
1: eu sempre verdade. voltei numa boa.
0: Eu nunca sou, nunca seu, reparei nisso. O seu motorista que era bonzinho. Nunca reparei. Mas não podia, não podia mesmo. Eu já fui parado várias vezes.
1: Então não façam isso, crianças. Não façam.
0: É... Ok. Tem valor anual? Tem. Você paga antes já. Você faz o contratinho antes. E daí mês a mês ele vai debitando na sua conta. E não deve variar muito também, né? É. Pouca
1: coisa varia muito. É. Deve variar Parece pouco.
0: Entendi. Então,
1: no, no caso aqui, eu até encontrei, Fred. O, eu falei o valor errado, tá? Então, o passe mensal, no caso, é 156 hoje em dia, uh, para adulto normal, tá? Eu não vou nem colocar os outros lá, mas tem preços diferentes para seniors, para jovens, sei lá, para estudante. Mas o, o, o standard, o básico: 156 para adultos. Se você pagar o anual, que é você faz um contrato realmente de você falar assim, eu vou pagar por 12 meses. Aí eles te cobram mensalmente 143. Uhum. Tá? Então tem um desconto aí de um pouco mais de 10 dólares por mês se você pagar por 12 meses.
0: É. Você vai pagar por mês, mas você tem, tem um que... contrato de 12 meses.
1: É, exatamente. Você não vai pagar tipo 1500 dólares de uma vez. Você vai pagar por mês, mas se você tem um contrato que você vai ter que pagar por 12 meses, senão será lá, você tem suas. É o que
0: você eu não dou, dá dou... ruim. Bom, essa questão do passo anual também, eu não sei se eu recomendo. Né, porque você vai fecha o contrato por um ano e às vezes a necessidade da pessoa muda, ela precisa comprar um carro, né? E a facilidade de comprar um carro aqui é muito grande, né? Eu quero colocar como exemplo, por exemplo, uma Dodge Ram, né? Última geração tal, que você vai acabar gastando nela ali 600, 700 dólares uh, por mês, a mensalidade dela, né? E levando em conta que o salário mínimo é 2 mil dólares, você consegue pagar uma Dodge Ram última geração, né?
1: Ah, e você consegue mesmo, cara. Inclusive carros de mais prestígio, assim, que nem a, a Caminhonete, né, a Dodge Ram, que você falou agora, é, você consegue por um valor muito mais acessível, assim, Então isso brilha muito os olhos de quem tá chegando, né? Porque você vê lá aquele carro que parecia parece um sonho na sua. Da, inalcançável, né, para você quando morava no Brasil, e aqui se transforma em uma coisa que na verdade é só uma questão de prioridade. Se você priorizar, comprar o um carro que você quer, você compra.
0: É, eu acho que você paga num Camaro, num Mustang, o mesmo preço que numa Dodge Ram Zero, né? Se você for pegar um, acho que um Ah, eu usado, acho que sim. você vai gastar isso, é o preço que eu te falei. A questão de ter um carro muda muito na questão do Aí já é uma coisa que, que aperta um pouco no bolso, Marcelo.
1: Ah, né? aperta mesmo. Ó, só por curiosidade, tá? Coincidência, eu tava com uma página aberta aqui, com o preço de um Camaro 2018 com 6 mil quilômetros rodado então praticamente zero 46 mil dólares então se você for colocar aí numa mensalidade realmente vai dar por aí uns 600, no máximo 700 dólares por mês que obviamente não é pouco, mas por outro lado é um Camaro quase zero
0: que você consegue pagar
1: que você consegue pagar, entendeu? Sim. aliás, bem bonito esse Camaro aqui deixa eu outro dia
0: <risos> quanto que é o seguro do Camaro, Marcelo? Imagina? Ah,
1: imagino eu que seja bem caro, viu? Porque eu acho que por ser quando... um carro
0: esporte e caro. Exato, é um ele... carro
1: esportivo.
0: Ele vai sair aí pelo menos aí uns 500 dólares de cara. assim Lógico, varia muito a questão do seguro de histórico, de direção, idade, comportamento, se é casado, etc, 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 né? Mas, tá uh, vocês terem noção, quando eu comprei o meu, eu comprei minha Dodge Ram Na Dodge Ram, desculpa, eu tô com Dodge Ram <risos> na cabeça Minha Dodge Journey é, Eu comecei pagando 350 dólares Mas eu não tinha histórico Eu já tava com meus 29 anos, acredito Era solteiro, então eu pagava 350 dólares de seguro E eu pagava na, na mensalidade do carro 300 Então eu pagava mais no seguro do que no carro então... E na verdade
1: é muito comum isso, né? A gente vê muito mesmo que o, o, o que fica pesado pra muita gente aqui, na verdade é o seguro e nem, nem a parcela do carro.
0: É, e aí quando você vai comprar o carro, você começa a fazer a cotação do seguro, você não quer pegar uhum. o carro antes de cotar o seguro, e aí vira, sei lá, <risos> é difícil ligar, porque você tá querendo um carro, o cara tá segurando o carro, aí você tem que ver o preço do seguro, isso vira uma questão meio complicada, e você é, tem que meio que a secas, na real. Né?
1: É, inclusive para quem tá ouvindo aqui, depois dá um pulo lá no nosso episódio com, sobre carros com o André com o André Ribeiro da Autopark que a gente, eu acho que inclusive a gente comentou isso que eu vou falar agora, mas só para dar uma pincelada eles indicam até que você leve até às vezes umas opções de carro para cotar, para fazer o seguro, então você leva pelo menos uns três carros de anos diferentes de modelos diferentes, tipos diferentes que você queira, porque às vezes o seguro de um deles é muito mais alto ou às vezes o outro é muito mais baixo, e aí realmente no montante não fica um valor tão é, tão, tão alto então eu, por exemplo, fiz isso né? Eu cheguei pro André e falei André, eu quero pagar 500 no todo então, Assim, Esse é meu budget, esse é meu orçamento Eu tenho 500 dólares por mês para pagar No seguro mais financiamento Mas eu quero uma SUV E por sorte, aqui no, aqui, Pelo menos aqui em Toronto, não sei se é no Canadá inteiro Mas aqui em Toronto, os seguros das SUVs Eles são normalmente um pouco mais baixos Porque eles são tidos como um carro de família Um carro, carro, seguro. De, um carro seguro Que não vai te causar problema num acidente E tal então eu, eu pago muito baixo Até hoje no meu seguro, eu sempre paguei baixo no meu seguro Eu preciso até revisar, porque eu já tô agora Com o carro faz também um pouco, uns dois anos Então na próxima revisão Eu vou ver se eu consigo baixar mais ainda, mas eu pago 170 dólares de seguro
0: É, normalmente, anualmente, o seguro abaixa A não ser que você tenha pego multas E tudo mais, né E vale lembrar que o seguro é obrigatório Por isso que a gente colocou como um custo
1: É, obrigatório, você quer ter um carro, você tem que ter seguro Senão você nem tira o carro da... Da concessionária. É,
0: você nem consegue tirar Só se for venda pessoa a pessoa Mas se a polícia pega você sem seguro É uma multinha de 10 pau é. <risos> E pra quem tem carro também Tem o custo da gasolina Quanto tá gasolina hoje, Marcel?
1: 1,5 um acho que tá agora, né?
0: Tá. É, mês passado tava 70 centavos
1: É, chegou, chegou a 65 No poço aqui da esquina E
0: foi a crise Esse mesmo do que petróleo hoje tá 1,
1: 5, é.
0: A crise do petróleo lá na, no Oriente Médio Com a Rússia e tudo mais Chegou a 70, então caiu é. bastante E agora voltou ao normal um dólar, 1 dólar, 1,5 é o preço normal Da gasolina aqui né? Então Exato. aí a gente coloca aquela questão, ah, mas tá o mesmo preço Do Brasil, se converter Se você coloca o salário daqui Com a gasolina, é muito barato a gasolina Então não é uma coisa que pesa no bolso A gasolina de jeito nenhum
1: É, o que eu falo pra, pra galera do que, que pede A conversão, o que eu costumo Falar é, se vai converter um valor Você tem que converter tudo Então pega também o salário mínimo que converte Também, então se o salário mínimo aqui É 2 mil, então o salário mínimo Do Brasil é 6 mil reais é. Então, com um salário de 6 mil reais no Brasil, dá pra você pagar 3, 4 reais na gasolina? Dá, entendeu? Se o salário mínimo fosse 6 mil.
0: Isso, eu puto, eu, o valor da... Como que é? Poder de consumo, né? É o Exatamente, de...
1: então... Assim, aumenta um lado da balança, mas o outro também aumenta, então você tem um equilíbrio novamente, né?
0: Exato. Toma pra cálculos nossos aqui, pra ficar didático, como eu falei, acho que a gente pode colocar um para um
1: aí. Pra... Exatamente. Exatamente. Né? É, eu, eu sempre falo isso, pra mim é como se a gasolina aqui custasse um real, entendeu? Porque eu recebo um salário aqui muito semelhante ao que eu recebia no Brasil, o meu custo de vida aqui é muito parecido com o que eu tinha no Brasil, então pra mim a gasolina custa realmente um real. Sim.
0: Bom, Marcelo, vamos rodar? embora Vamos falar de alimentação então, cara. Uh, boa. Vamos começar a falar de alimentação em casa primeiro. Tá. Quanto que você gasta por mês no mercado?
1: Em, por to em torno de 400 dólares, cara. 400, às vezes até bem menos, assim, às vezes 300.
0: É, eu acho que eu gasto por aí também. Né? A gente tem um mercado próximo, em casa, ao um mercado português, e a gente faz compras pequenas. Geralmente, quando a gente ia no mercado grande, quando a gente não tinha esse mercado português, a gente fazia uma compra maior, mas acaba sendo quase o mesmo valor, tanto no pequeno quanto no grande, né? A questão é que você compra tudo de uma vez ou você vai picando. Né? A gente, eu compro toda Exato. semana alguma coisa, ou quase. Por semana eu vou umas três vezes no mercado, principalmente para comprar carne. Então é por aí. Acho que para você cozinhar é, em casa, você vai gastar aí uns 400, 500, 600 aí. Depende da fome que você tem.
1: É, mas de, de, de forma geral, assim, só para Vou dar uma pincelada bem, bem grande, porque isso aí também acho que rende quase um episódio inteiro. Uh, mas eu diria que as coisas que, acho que, eu, que eu vejo aqui que são um pouco mais caras são, obviamente, dependendo de algumas frutas frutas fora de estação e tal. É um pouco mais caro, um pouco mais difícil, às vezes, de encontrar. Uh, carne, também são... Carne vermelha, principalmente, né? Carne,
0: é, eu é, acho bem caro. É bem é, caro. O peixe é bem barato.
1: O peixe é bem barato, exatamente. O peixe é bem barato. salmão, então, aqui é... é eu acho tão barato que, que dá dó. É, a gente compra no Costco, né? Normalmente, quando a gente vai... Eu sou fã do Costco, pra quem não sabe <risos> Mas a gente compra um salmão que, pelo amor de Deus Tem, tipo, quase o tamanho do meu braço inteiro, assim E a gente paga, sei lá, coisa de 28 dólares, assim
0: É, geralmente, dependendo do mercado que você for Você compra dois bifes por 16 dólares
1: É, exato É, bife de churrasco aqui A gente tem quase que tem uma, uma média que a gente não compra Porque a gente acha caro Mas é o que a gente sempre vê É quase 10 dólares por bife
0: Exato se você for nos mercados portugueses, consegue comprar por peça, você vai comprar uma peça ali por 30, 40 dólares Então compensa Sim. pra quem, quem manja dos cortes aí, aliás eles fazem os cortes lá Mas o bife mesmo é caro, mesmo no mercado português Essa semana eu fui comprar o 4 ali, eu comprei quatro bifes e saiu acho que 18, 20 dólares, por aí
1: essa parte é um pouco mais cara, mas é, no, no todo, assim, da compra mesmo eu, eu acabo achando também que aqui é um pouco mais barato do que, do que as compras que eu fazia no Brasil. Principalmente quando você vê, assim, tipo, com, sei lá, com 50 dólares com quantas sacolas eu saio sabe qual o tamanho das minhas sacolas, o que, que eu consegui comprar, e eu lembrava que quando eu gastava 50 reais no Brasil, eu saía com uma sacolinha na mão, triste que eu, pô, cara, de, pra onde foi meu dinheiro, entendeu? Assim Parece é que, que quando rendia. a gente vai,
0: no é quando a gente vai no mercado, a gente compra muita besteira e as besteiras aqui são baratas.
1: Aqui besteira <risos> é muito barato, cara. É muito barato Por isso eu Não vou nem entrar também muito no, no lance da Dollarama, mas é. assim você consegue ir na Dolarama você compra e tem um um corredor inteiro lá de de comida, snacks e tal. Que você consegue comprar as três sacolas lá e fica 20 dólares. Não, mano. se
0: você vai na Shoppers, compra um packzinho de latinha de refrigerante, você paga 4 dólares, um pack com 12. Se você é, vai refrigerante comprar.
1: Refrigerante um... é barato também. Então assim. você vai
0: comprar água mineral de garrafinha, Nossa. você paga 2 dólares, é uma pack, um pack de 24 garrafinhas.
1: 24, por 2 dólares.
0: 24 garrafinhas de água por 2 dólares. Então tem algumas coisas bem baratas aqui.
1: É, o refrigerante 2 litros aqui, a gente Praticamente só compra em promoção E é 1 um dólar Coca-Cola 2 litros
0: Então essas, par essas besteiras aqui São bem baratas, na real <risos> E pra comer fora, Marcelo Como que é?
1: Pra comer fora, cara, também tem as suas opções Assim como no Brasil, né, mas tem um lance assim Você tem que escolher, você vai comer em um restaurante Você vai comer comida ou você vai comer um fast food é, Fast food aqui Tem opções assim Infinitas praticamente e tem um custo um pouco mais baixo uh, E eu, eu acho assim, fast food eu acho aqui mais barato do que no Brasil Mas restaurante eu acho mais caro do que no Brasil Então se você quiser realmente ir num lugar, sentar numa mesinha Ser atendido por um garçom e ter toda aquela firula e tal Aqui eu acho mais caro do que no Brasil
0: É, a maioria dos restaurantes sim Mas por exemplo, o rodízio japonês Rodízio, rodízio, rodízio
1: japonês não mesmo, é verdade Rodízio
0: japonês aqui é, é o paraíso Porque você vai num rodízio japonês Você vai comer à vontade, você vai pagar ali Num almoço 20 dólares em média E numa janta 30 Mas se você pensar que um McDonald's É 16 dólares, compensa E aqui vem, É água de graça Você paga 2 dólares, vem refil de ICT, então é tranquilo Um rodízio japonês
1: é, não, eu, eu também acho, o, o japonês em si eu acho mais barato é, é. Lá, quase, Eu quase considero eles um fast food já Porque tem tudo <risos> é esquina e, é, e o preço é. realmente é muito bom
0: É um ponto fora da curva, porque realmente os restaurantes são caros, né? Então você vai comer fora e você vai pegar um prato individual Você vai pagar 30, 40 dólares normalmente
1: é. O que é. tem bastante, assim, porque isso também eu tô, eu tô aqui pensando na minha cabeça assim E realmente eu, talvez esteja sendo um pouco injusto, não sei porque realmente tem vários tipos de restaurante também, né? Então assim, tem aquele restaurante o que eu acho que eu tô na minha cabeça agora, é aquele restaurante, realmente aquele restaurante um pouco mais chique, vai para você ir à noite, um barzinho, tipo um barzinho, para você sentar e tal. É, mas tem também muitos restaurantes de bairro, né? Tipo aqueles restaurantes quase que de família, assim, principalmente de outras culturas, de outras, de outras regiões do mundo. Esses e... eu ainda acho
0: caro. O que eu acho é, barato não, eles ainda é são caros. As mas redes eles são, são baratas. Um mais barato, né? Quando é rede, eu acho que é barato.
1: Eu acho que, assim, ainda... Esses aí são, assim... É, vale a pena você, você, você ir pelo menos uma vez, sabe? Tem um restaurante grego aqui perto da minha casa que é fantástico, assim, não é caro. Não, realmente não é caro. Não chega a ser um fast food, mas não é caro. E é muito bom. E é uma portinha, assim. É uma portinha que você não dá nada pro lugar e é maravilhoso. E, e por isso que eu falo. Assim, de culturas, assim, eu acho muito legal. Tem um italiano que também faz uma pizza maravilhosa aqui do lado da minha casa é... E é bem barato também.
0: É, hoje eu pedi um skip the dishes aqui, uma lasanha, um macarrão, uma salada, saiu, lógico, você paga a taxa do aplicativo, você paga a gorjeta, mas saiu ali quase 50 dólares, acho que, uma comida italiana. Lá, talvez é, eu seja come... até mais caro, não sei. Né? Isso aqui é em tempo de pandemia de tá pegando tudo por, por aplicativo. Lá. Rodando, rodando, rodando <risos> Vamos falar um pouquinho de lazer, Marcelo
1: Opa, vambora
0: O que, que é lazer pra você?
1: <risos> lazer pra mim é não fazer nada, cara <risos>
0: jogar videogame ou ir no bar, que, que é, é de graça É em casa
1: né? quieto, sem fazer nada é, é,
0: é interessante que a parte do lazer é que realmente tem muita coisa de graça pra fazer Então você é. não precisa desprender dinheiro Mas, né, tem as coisas pagas Você tem os pontos turísticos que aí varia muito de lugar você, pode, você não pode comprar uma Tower com uma ilha com qualquer coisa mas a gente pode tentar falar um pouquinho, por exemplo dos bares, né, que a gente gosta de ir. Geralmente quando eu, eu e Ju, a gente não gasta menos de 100 dólares, assim você comer alguma coisa, tomar diversas cervejas assim, e tudo mais eu acho que com 100 dólares morre ali. Você já não vai mais pra
1: barzinho, né Marcelo? Não, cara, eu acho que eu nunca saí aqui desde <risos> que eu cheguei <risos> A que... noite eu nunca saí mesmo Barzinho, nunca fui
0: O que, que você gastaria com lazer?
1: O que eu gasto bastante com lazer é passeio de fim de semana, cara É o que você falou, a gente acabou de voltar da ilha de Toronto Mas aí também praticamente pagamos a balsa, né Que foi, sei lá, 20 dólares a família toda, uma coisa assim Então não é caro, assim, também Lá mesmo a gente curtiu a praia, a gente quase não gastou Uma
0: coisa que eu acho muito cara aqui são shows de verdade, qualquer show que vem porque geralmente são nomes, grandes nomes e tal, mas é, normalmente você paga 200, 300 dólares um convite, quanto você pagou no, no Blink aquela vez? Não, cara, não
1: paguei tão caro não, eu paguei acho que 120 no do Blink e inclusive eu tava agora pra comprar também o do o Fighters, que é um pouco da, da pandemia, e tava por, esse, por essa volta também, assim, tipo sei lá, uns 120, 140, alguma coisa assim eu não acho tão caro não, assim, eu não sei porque eu tava bastante acostumado a ir em show no Brasil também então, querendo ou não, eu já tava acostumado a pagar uns 200, 250 reais em, no, no, pra assistir um show, entendeu? eu, 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 eu no Fu, fui no Full Fighters também, foi meu último show de de vir pro, pro cara
0: Eu não consigo ir em shows aqui, porque eu acho caro E eu acho que é muito Sim. diferente a vibe do show aqui da vibe do Brasil Aqui você fica sentado, você tem cadeira numerada, né? No Brasil, você tá lá no Vucu Vuco, acho muito mais da hora
1: <risos> É, aqui tem cadeira mesmo e, Mas assim, é, tudo vai também assim, da onde você tá, sabe? Por exemplo, eu fui aqui no, no Budweiser Arena, que é perto aqui da perto de casa aqui, e, e tem realmente cadeirinhas e tal, só que só que assim, na hora que começou o show, desde o primeiro show, eram três bandas, desde o primeiro show, todo mundo ficou de pé nas cadeiras e assim, se você quiser sentar, viu, você que vai olhar pra bunda dos outros, entendeu? Porque <risos> o problema é seu, entendeu? Ninguém ficou sentado. Mas a vibe é completamente diferente, nem né? se compara.
0: É, uma vez eu fui no Queen Cover né, Com uma, a banda Queen Cover Com orquestra sinfônica Tudo foi bem bacana Mas é aquela vibe de teatro né, Então acho em, é. esquisito na real Mas eu já vi vários shows aqui Eu acabei não indo Porque eu, eu realmente acho caro teve, teve o Guns aí que era 300 dólares Que eu não acabei não querendo Teve o, o show do... Como que era que ia vindo Esse livinho aqui Saiu 80 dólares então eu deixei quieto e o Ed, Ed Sheeran tava Não, barato. Não vou nem comentar esse aí. E o Ed Sheeran tava mais barato que o Livinho. <risos> tem outra parte também do lazer, que são os jogos, né? A gente tem quatro times em Toronto, né? Você tem o Maple Leafs, você tem o, o Toronto Raptors, você tem o Blue Jays e você tem o TFC. E varia muito de um, um esporte pro outro. O, o mais barato que tem é o beisebol né, que é o Blue Jays. E você que encontra... quer assistir. É um pouco mais monótono, <risos> né? Quem gosta de beisebol é aquele cara fanático que vai, desde criança, acompanha e tal. Tem a sua lógica. Eu acho legal, Sim. mas acho que não, não conseguiria acompanhar.
1: É muito é. tempo de jogo, né, e é durante a tarde Então eu vejo o pessoal, assim, voltando Queimadíssimo, assim, quando eu pegava o trem Eu vi o pessoal voltando do jogo, assim Queimadíssimo é, do solo Um
0: jogo do Blue Jays, ele custa em torno ali, De 20, 30, é 40 baratinho. dólares É bem tranquilo O jogo do TFC, que é o, o time de futebol mesmo, futebol que nem a gente conhece, ele também não, vai, não passa muito disso, é de 30, 60, 70, assim, é um pouquinho mais caro, aí quando a gente vai falar de basquete, hóquei, aí é bem caro o basquete é, uma vez, eu assim: ah, vou no jogo de basquete, ó, achei um, um convite aqui por, acho que era 50 dólares, tal comprei sem saber, nunca tinha ido lá no na época Air Canada Center, né, agora Scotia Bank Peguei a última fileira. Eu, eu, eu nem via o telão. Eu, eu, eu tava mais alto que aqueles telão central. Eu não conseguia ver o telão, porque tinha uma, um concreto que só dava pra ver a quadra e o telão já não dava porque eu tava mais alto que o telão.
1: Nossa. Né?
0: E eu era a única fileira que não tinha cadeira. Pra você tem noção. Ficou muito... em pé? Fiquei em pé, fiquei em pé, tá ligado? E o ginásio lotado. Então, se você for pegar um convite mais para baixo ali, você vai pagar 200, 300 dólares ali tranquilo. Se você for Mas lá na acho frente. Que... Mil. Mas, mas é isso que
1: eu ia falar eu, eu, eu Seria pelo menos a dica que eu daria mesmo tá bem? Em vez de querer pagar barato Num negócio desse, entenda que o negócio Custa caro e junta Mais dinheiro, espera mais tempo Mas pague um bom lugar Entendeu? Não precisa ser o um de mil Mas pague uns duzentos e pouquinho lá e senta pelo menos No lugar que dê pra você ver o jogo
0: Exato, eu só fui aquela vez e nunca mais voltei Pela real <risos> Eu te entendo uh, No mesmo local a gente tem o... o Maple Leafs, que é o time de rock é um pouco mais caro ainda do que o basquete, né? E esse eu, eu nunca fui, então eu não consigo falar. Eu sei que, assim, é de 300... Um, é, pelo, o lugar mais barato ali, você vai achar 120 dólares e tudo mais, o mais barato, que é aquele que eu paguei 50 dólares no, no basquete. Então, o rock é um pouquinho mais caro e... Pra é, quem o rock curte eu acho rock... que
1: realmente é o mais caro de todos e, assim, é uma coisa que você praticamente não consegue ingresso, assim. É, eu sei que o, o meu ex-chefe, né? É, que Deus o tenha, que ele é um escroto <risos> o meu, o meu, o meu ex-chefe, ele pagava cara, como se fosse uma é, como fala esse negócio de tipo uma sociedade, vai, de, de um clube
0: o, o sócio torcedor como se lá. fosse um
1: sócio torcedor, mas era um valor, foi um valor único, fixo então eu sei que ele pagou 80 mil dólares, fixo e é um. Ele usa, acho que ele usa por 5 anos, e a, único, a única benfeitoria, assim, o único benefício desse, desse negócio aí é ele ter prioridade na hora de comprar os ingressos. Então não é nem que ele ganha ingresso ou que, sei lá, vai sentar melhor que os outros. Não, a única prioridade dele, o único benefício é a prioridade de comprar ingresso. Porque é uma garantia que ele tem de que sempre que ele quisesse um jogo, ele consegue ingresso. Uhum. Tamanha a concorrência em comprar, tamanha a procura, né?
0: É, também tem a dica do segundo time de Toronto O Marlin, né Que é que é, o, é o time da segunda divisão E tudo mais, então o convite O ingresso é bem mais em conta Ele acontece ali Perto do campo de, do TFC Do estádio de futebol Ele tem o ginásio dele ali, que é bem menor né? Mas pra quem tem curiosidade De ver um jogo de hockey ali, fica a dica Ele sai ali em torno, aí você consegue achar ingresso ali por 50, 60 dólares
1: é, e pra ser sincero, cara, pra gente brasileira que não entende nada, não sabe quem que tá jogando, não sabe nem o nome dos jogadores e tal, se assistir um jogo do Toronto Maple Leafs e, e, e assistir um do Marlis, tá a mesma. Lógico que a vibe é diferente, o tamanho é diferente, mas assim, o jogo em si, pra gente, vê é igual. Exato, então, não tem como você assistir o jogo primeiro. A gente não conhece, né? É, vai no do Marlis primeiro, vê se você gosta mesmo do negócio, se você gostar, começar a gostar e tal, depois você vai no do Maple Leafs. <risos> Bom,
0: Marcelo, a gente tá chegando no fim do podcast, né? Uh, eu tenho uma dúvida e eu não sei dizer. Opa! Qual é o custo de vida no, de um casal com filhos? Qual que é o custo de um filho aqui?
1: Cara, eu sei que é muito relativo e eu sei que cada casal também, cada família vai ter uma experiência muito diferente. Mas assim, o, mai o maior custo que eu tenho aqui, que eu tive com o meu filho, foi a daycare, a creche. Esse é um custo que, assim, ele é, ele é realmente absurdo, assim, ele é muito alto, é um preço muito alto que você paga por mês. O meu filho, ele começou pagando R$ 1.400 e quando ele saiu agora ele já estava R$ 1.650. Então, assim, eu acho que é, é quase um aluguel, é um outro aluguel, entendeu? Então eu acho muito, muito, muito caro. Só que por um outro lado, como a gente era recém-chegado, o que acontece com a maior parte dos brasileiros que vem para cá... A, a gente foi considerado baixa renda. Então, aqui na cidade de Toronto, isso aí é municipal, tá? Esse benefício é municipal. Então, aqui na cidade de Toronto, a gente conseguiu um benefício que a gente pagaria zero. Então, eu não tive esse custo. Ele é um custo que existe, mas eu, particularmente, eu não tive. Em contrapartida, só pelo fato de você ter um filho aqui, você recebe uma ajuda do governo. Essa ajuda, ela vai ser... É, relativo ao seu ganho, né? mas de novo como a gente chegou aqui com, sem ter um imposto de renda do ano anterior a gente foi considerado baixa renda como se a gente tivesse zero de, de, de renda, então a gente estava recebendo por volta de 500 e quase 600 dólares por mês pelo simples fato de ter um filho e aí depois quando a gente é, fez os, o imposto de renda, esse valor abaixou porque a gente tinha uma renda e tal mas mesmo assim a gente ainda continua recebendo pelo menos uns 350 quase 400 dólares então assim, o custo real real mesmo, colocando a daycare é alto, agora se você conseguir os benefícios, ele fica praticamente zero
0: uma pessoa que ainda não tem os papéis aqui ela tem esses benefícios do filho?
1: A, eu, se eu não me engano ela tem direito à escola mas a escola aqui é só a partir dos 4 anos de idade mas não a creche
0: entendi, mas você pode ah. matricular caso você tenha dinheiro
1: na escola sim não, na creche. Ah, consegue, consegue. O Canadá, ele não nega, né? Tipo, esse tipo de, de serviço, assim. Ele só não paga, não vai pagar benefício nenhum. Então, se você não vai ter benefício do governo, esses 500 dólares que eu comentei, por exemplo, não vai ter. O auxílio da creche não vai ter e tal. Mas, se tiver em idade escolar, você consegue matricular o seu filho na escola de graça também.
0: Então, beleza, Marcelo. Vamos dizer assim. Uma pessoa que vem... Para o Canadá, vem para Toronto, ela vai gastar por mês, assim, uma vida bacana, eu não vou dizer que uma vida sofrida, mas uma vida bacana, uns 3 mil dólares, você acha que consegue viver aqui?
1: Eu, eu diria que 3 mil dólares é uma renda básica boa. Não é excelente, não é ótima, mas é boa. Eu mas, diria que até com 2 mil, dependendo da família ou dependendo da pessoa, consegue se manter, mas é aquele negócio, né? É mais sobreviver do que viver.
0: Com 2 mil eu acho que não, não, não dá, é. cara. se a gente colocar para uma família, não, no diria, caso, individualmente ah, não, família, sim, tá. individualmente é, sim. mas assim,
1: tipo, às vezes alugar um quarto por 700 e tal, aí dá, tá, entendeu? Aí não tem problema, você consegue. Agora para uma família, mas aí também você pensar numa família, você vai ter duas pessoas trabalhando, 2 mil cada um, quatro mil, já fica um pouco melhor a situação, entendeu?
0: É, porque colocando só os gastos fixos, né, vamos dizer um apartamento ou um basement, tirando a parte do quarto, que a gente tá falando em família, né, então você coloca aí uns 1.500 uh, dólares, né, mais, pra duas pessoas, 300 dólares de transporte, já vai pra 1.800, mais 500 dólares aí de alimentação, já vai pra 12 pouquinho aí.
1: <risos> Eu acho que uns 3 mil.
0: Eu acho que uns 3 mil dólares, então, você consegue viver só um pouquinho de prazer, dá pra você guardar um pouquinho aí. Então... É, e lembrando
1: também que 3 mil dólares é praticamente uma pessoa trabalhando full time com salário mínimo e outra pessoa trabalhando part time.
0: Exato, você consegue fazer 3 mil? Consegue, se... consegue, a, gente, consegue. a gente tá falando de 2 mil, gente, mas é o salário mínimo. né Exato. O... A, a, a parte do salário mínimo são. Existe trabalho de salário mínimo e tudo mais, mas é muito fácil você ganhar acima do salário mínimo, né? Em diversas sim. categorias que com um, um piso salarial maior. O salário mínimo é que é 14 dólares, 14 e pouquinho, mas você pega diversas áreas aí que ganha mais que isso. Mesmo no, no comércio e tal, às vezes você ganha comissão, então você acaba fazendo mais que isso. A única, sim, sim. A única profissão que é liberado ganhar menos que o salário mínimo. São os garçons, né? Mas porque eles ganham os tips, eles ganham a gorjeta. E aqui o pessoal paga a gorjeta mesmo, né? Que nem no Brasil ah, é opcional. Aqui é, aqui é opcional também, mas é. É, é de culturalmente, bom culturalmente.
1: É. É, é cultu... bem diferente do Brasil.
0: Exatamente. Culturalmente é de bom tom o pessoal da gorjeta, mesmo que não goste. <risos> eu, acho
1: que, eu acho de verdade, cara, que a gente pode abordar isso num capítulo separado, até. Acho bacana. Porque é, dá muito pano pra manga, cara Esse lance de gorjeta Sim, sim Então é isso
0: ah, Vamos falar daquele aquele quadro Que a gente gosta bastante Que é o, as indicações, né? Essa vamos, a...
1: cara, vambora
0: Você já tem sua indicação gatilhada aí? Tenho, tenho sim Então começa
1: A minha indicação, cara, na verdade não é um lugar São vários lugares que fornecem esse tipo de entretenimento Ou de passeio mas que são os, os berry pickings, assim. É, é aquele lance de você ir numa fazenda e você colher a sua própria fruta, o seu, seu próprio berry, né? Que normalmente são berries. Framboesa, blueberry, morango e tal. É, isso começa praticamente no final da primavera e se estende até o finalzinho do verão. É, eu já fui uma vez, na verdade, só... Uh, colher morango com a minha família e foi um dos melhores passeios que eu já fiz aqui no Canadá. Assim, foi realmente muito gostoso. Enquanto você vai colhendo, assim, você vai passeando, você vai conversando e vai e vai comendo e vai enchendo a cestinha é muito. Essa é, assim, uma eu passei deli um passeio delicioso. E é barato, assim. Eu, eu sei que eu enchi, acho que duas cestinhas que eles me deram lá. E deu, sei lá, acho que mais de 2kg de morango. E a gente pagou, sei lá, 15 dólares, uma coisa assim. Foi muito baratinho, assim. Foi, mas sem contar o morango que você come lá também, né? <risos> é, então. E até a gente, no começo, a gente ficou um pouco tímido, né? Não sabia se podia comer ou não e tal. Mas eles mesmos falaram que não tem problema nenhum e tal. Que eles não. É, faz parte do passeio. Você paga pelo passeio. Você não tá só comprando morango, né? Exato. e vale muito a pena, e como eu falei tem de várias outras frutas, inclusive de cereja, de ameixa, de nectarina tem um monte de frutas e nesse ano eu tô esperando, porque daqui a pouco a gente vem, na, já começa na época de, uh, de framboesa, e nesse ano eu quero ir na framboesa
0: Bacana, bacana, eu nunca fui, cara Eu tenho vontade, eu tinha uma vale amiga Que pena. foi colher morangos essa semana também Ela ficou apaixonada lá
1: <risos> Isso aí, e a sua indicação, Fred?
0: Pô a minha indicação, essa semana Eu fui num parque né Num, num, parque, num parque of leash Eu fico com a Margot, né, que é um, um Parque Pet Friends, você pode soltar seu cachorro lá Tudo mais, e a gente foi No Sherwood Park É, entre A Lawrence e a Eglinton, né Perto da Mont Pleasant então o parque é bem bacana, que ele tem umas trilhas No meio da floresta assim Mas é uma, umas trilhas é, meio guiadas Então o cachorro não consegue, não se perde Não é aberta a mata Tem uma cerca assim, mas é uma, uma trilha comprida E tudo mais, você consegue passear bem legal com, com o seu dog E tem até um riozinho que corta ali Então o cachorro vai, pula no rio Se diverte lá, é bem bacana né? Então fica a minha dica aí Sherwood
1: Bem legal, bem legal E lembrando que tem vários parques também, né Que fazem esse tipo, tem esse tipo de coisa mas é, Uma coisa comum aqui
0: são os off-leashes, né Então tem bastante é. parque que tem off leash Você entra lá na área destinada ao off-leash Você chega com o seu cachorro e solta ele Tem um monte de cachorro solto, eles vão brincar e tudo mais, né E é uma área segura é uma área sercada. Então você não tem perigo de perder seu cachorro ali
1: <risos> Bem legal, bem legal
0: Bom, e é isso ah... Fechou?
1: Sim <risos> Então, galera, por favor Acompanha a gente nas redes sociais.
0: Exato, a gente precisa agradecer o pessoal aí, a gente tá tendo bastante interação, né, no, principalmente no Instagram, a gente também tem no Facebook, né, a página do Pinha com Maple e tá sendo bem legal. Geralmente, agora a gente parou um pouquinho com as lives, né? Já tá voltando o tempo normal, estamos saindo da pandemia, então a gente tá deixando as lives de lado, né? Mas a interação no Instagram tá grande O pessoal comenta, o pessoal tá adicionando Conversando bastante com a gente lá Perguntas, coisas, a gente responde lá Então, pessoal, vai lá, adiciona a gente dá, Faz a sua crítica Dá seu feedback, a gente ouve Dá sugestão de tema, a gente escuta E pode trazer aqui Se, se quiser participar também do podcast Dá um toque na gente, né A gente traz você aqui
1: é Exato, isso. é um espaço aberto pra todo mundo mesmo
0: Então fechou, é isso, Marcelão
1: Fechou, cara? Valeu, valeu todo mundo, então. Boa valeu, noite, galera. boa tarde, bom dia pra vocês que estão ouvindo aí no Brasil.
0: Então, até semana é que vem. É nóis. Valeu. Valeu.